0: Ici, le credo, c'est le fruit, c'est savoir comment capter ses arômes. On a un blanc, et eh bien il faut penser rouge. C'est ça les vins naturels, on l'accompagne
1: Est-ce que vous avez le sentiment d'être un artiste
0: ah, C'est souvent qu'on me pose cette question-là. Je ne sais pas ce que c'est qu'un artiste. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai mon frère qui est un artiste puisque lui, il est peintre, euh, il fait des toiles qui sont fantastiques et pour moi, je serais bien capable de faire ce genre de choses. Non, je pense que j'ai euh, la chance de faire le métier euh, dans le sens que euh, ce que je fais, c'est ce que je veux faire. C'est-à-dire que je n'ai pas, euh, pas quelque chose euh, derrière moi qui, comme euh, une appellation qui me contraint à faire quelque chose. Je fais vraiment mon ressenti, voilà. je fais ce que j'aime, j'essaie de le faire le mieux possible parce que je veux, je veux être d'abord surpris euh, du, du résultat par rapport au millésime que l'on a travaillé. Voilà. Si c'est ça un artiste, bon, je suis un artiste. Je fais vraiment mon ressenti, voilà. je fais ce que j'aime, je fais vraiment mon ressenti. Voilà, je fais ce que j'aime. C'est le domaine de la Sénéchalière. C'est euh, un vignoble qui... Euh, maintenant, on possède 20 hectares de, de vignes. Donc ça fait quelque chose d'important lorsqu'on est en bio, surtout parce que ça fait... 20 hectares de culture à faire, donc c'est un très grand jardin. Ce qui est intéressant, c'est d'observer toujours, c'est ce que l'on fait continuellement.
1: Donc on se dirige vers les vignes qui ont un certain âge déjà.
0: Voilà, donc ça c'est des vignes qui, sont, qui nous font une étiquette qui s'appelle la bohème pour ceux qui connaissent. C'est un melon de Bourgogne, c'est des vignes qui commencent à être intéressantes seulement. Alors ici on est en bio. Euh, moi je suis pas pour la biodynamique. Pour ma biodynamie. Euh un souci dans la région. Alors je suis un des seuls à dire ça euh, parce que les vins qui sont ici du biodynamie sont souvent des vins qui sont relativement durs, qui sont assez froids pour moi. Donc pour la région euh, ici pour moi c'est euh, c'est pas quelque chose d'intéressant. On laisse trop rentrer les racines en profondeur et on tombe sur des, des choses qui sont extrêmement euh, minérales et quand on sait qu'on a un cépage qui est déjà euh, bah, difficile euh, au niveau Aromatique et si on le refroidit encore un peu plus, eh bien on se retrouve avec un vin qui pour moi est intéressant dans le temps, mais pour moi qui veut, qui veut surtout des vins qui sont sur le fruit, fruité et tout ça. Je recherche surtout les arômes, donc pour moi, Biodynamie ne correspond pas à ce que je recherche. C'est surprenant. Ah oui, tout à fait. <rire> ouais.
1: Comment vous êtes venu au vin naturel C'est pas banal quand même en Muscadet, hein je crois que vous êtes le seul
0: Ouais, on le dit que je suis le seul, non, ça va commencer à faire des émules parce qu'on s'est aperçu que le vin naturel a des choses très très intéressantes par rapport à tout ce qui est chimique, bien sûr, d'une part. Les vins naturels, c'est vraiment l'accompagnement final du produit, c'est-à-dire que la plante, la conduite en bio c'est le moyen d'arriver à ses fins mais c'est pas une fin en soi c'est à dire que lorsque on a des vins bio et bien, c'est à dire que c'est des vins qui sont bien sûr issus de vins bio sauf on peut, bah disons, les manipuler encore avec des produits bio. Ça peut être du sucre bio, ça peut être enfin plein de choses comme ça, des levures, voilà. Le vin naturel, bah, ce qui est intéressant, c'est que on va se donner les moyens, mais vraiment complets, euh, pour faire un vin dit naturel. C'est-à-dire que bah, les, euh, pour arriver à un sucre euh, qui n'est pas, euh, j'irai du saccharose, même euh, j'irai bio euh, pour euh, mettre dedans. et eh bien, nous, on va passer plusieurs fois dans les vignes pour euh, ramasser les raisins mûrs, bah, ça peut paraître bête
1: mais euh, bah, c'est la logique même hein. Mais comment vous en êtes venu là Pourquoi le vin naturel Parce que je suppose que vous n'avez pas été très bien accueilli par par l'AOC Muscadet.
0: Ah ouais, en 2004 notamment, c'était vraiment le point de rupture. On a divorcé pour, avec ma femme, mais avec l'appellation, parce que lorsque j'ai présenté mes produits pour eux, ils se disaient que bah, j'avais un produit qui, qui manquait pour eux de caractère, c'est-à-dire qu'il manquait d'acidité. Moi, c'est pas mes goûts à moi et donc j'ai essayé de faire un vin euh, bah, peut-être trop euh, avec mes goûts et pas assez avec l'appellation mmh. donc euh, lorsque j'avais présenté ce produit qui me paraissait très intéressant ils m'ont dit bah, écoutez c'est simple les vins sont finis on a bien compris euh, sauf que pour nous ça correspond pas au cahier des charges et donc euh, bah, remettez un petit peu d'acide citrique donc je pense que là vous serez euh, vous serez bien alors euh, ça m'a vraiment perturbé et je me suis dit, mais l'appellation repose quand même pas sur l'acide citrique. C'est vrai que l'acidité que j'avais, moi, était sûrement bien inférieure euh, à ce qu'il demandait. Donc j'ai demandé à mes clients, tout simplement. Les, je commençais à avoir quelques clients qui étaient déjà intéressants et importants. Et euh, donc j'aurais posé la question. J'ai dis, ben voilà, je, je perds l'appellation parce que mes vins euh, manquent d'acidité. Et ils m'ont dit, mais surtout euh, ne change strictement rien. Parce qu'en réalité, je commençais à bifurquer lentement là-dessus. Et eux, ils commençaient à vendre bah, de plus du marque pénot que de l'appellation. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, eh je dis, bah, ça sera plus marqué sur les étiquettes Muscadet Donc, j'ai trouvé cette restriction intéressante et un bon clin d'œil. Donc, j'ai fait que du vin de table. Qui est maintenant s'est transformé en vin de France. C'est une clientèle internationale, je suppose 17 pays Ouais, ça va du Japon bien sûr, et, mais en passant par euh, toute euh, toute l'Europe, beaucoup de l'Europe du Nord, et bah, les États-Unis, le, toute l'Amérique euh, du Nord. Euh, voilà, c'est euh, c'est il n'y a pas de frontières pour le vin. Film de l'histoire Oui. C'est le, le fil de la vie hein, qui nous mène à ça. Puis j'ai eu la chance que les clients euh, étaient derrière moi et de plus en plus euh, nombreux. Donc à partir de ce moment-là, ça, bah c'est 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 motivant quoi. Ah, vous, vous n'avez
1: que du melon de Bourgogne
0: Non bien sûr ici on a 80% de melon de Bourgogne mais euh, euh, on a un peu de folle blanche, des vieilles folles blanches de 80 mm -hmm. voire 90 ans. Donc des rendements bien sûr c'est pas 72 hectares comme pour l'appellation, on est sur <rire> des 20 hectares voire moins. Ah oui. Et donc ça fait quelque chose de, des vins qui sont sublimissimes.
1: De l'histoire, oui, c'est le, le fil de la
0: vie hein, qui nous mène à ça. Ça fait quelque chose des, des vins qui sont sublimissimes.
1: Alors ici c'est le, le lieu de dégustation oui, c'est notre caveau c'est
0: le caveau de famille ici le credo c'est le fruit c'est savoir comment capter ces arômes euh, qui n'existent pas euh, je dirais euh, simplement c'est à dire qu'il faut vraiment aller les chercher c'est toute la découverte que j'ai faite depuis quelques années c'est à dire qu'on a on va faire une analogie rapide on a un blanc eh bien, faut penser rouge. Et donc, euh, on connaît très très bien les bourgognes euh, ou les Beaujolais, donc issus de gamets ou de pinot noir. Eh bien, euh, ils vont chercher la couleur sous la peau. On appelle ça les anthocyanes par des cuvaisons ou euh, des macérations carboniques. Eh bien, là, le même principe, c'est-à-dire que lorsqu'on écrase un grain de raisin de melon de Bourgogne c'est pas comme un sauvignon, un chardonnay un Riesling ou autre c'est à dire que c'est un cépage qui n'est pas aromatique donc comme s'il n'y avait pas de couleur et donc il faut aller chercher sous la peau pareil, ça s'appelle pas les anthocyanes ça s'appelle les flavones euh, qui sont là et qu'il faut extraire pour leur mettre euh, cet arôme euh, naturel qui est, qui est là, tout simplement ouais. donc c'est un travail de raisin
1: ouais. Alors, tout à l'heure vous me parliez dans les vignes de, de cette folle blanche hein. Mmh qui est normalement le cépage du gros plan, qui est un vin euh, très acide, mmh. un vin très courant, euh, mmh. mais le vôtre il est pas courant, alors...
0: Alors, il n'est pas courant du fait que bah, les rendements, l'appellation tolère 70 hectares C'est énorme, énorme, énorme. Euh, ici, donc, on est à moins de 20 hectares On est sur des vieilles vignes, mais j'irai peu importe si elles sont vieilles ou pas. Vieilles, c'est un luxe, euh, mais c'est surtout euh, d'avoir réduit au maximum à telle qu'on a des, des raisins qui sont parfaits et euh, qui montent à des degrés. Ils sont pas à 9 et demi comme l'appellation est tolère. Euh, là, cette année, on était à presque à 13 degrés.
1: Mmh. donc des raisins très mûrs mmh. voilà. pourquoi magnifier ce, ce cépage qui est un cépage extrêmement courant
0: parce que c'est un, un des plus beaux cépages qui existe en blanc sur le, le côté acidulé le côté iodé, salin les gens sont absolument subjugués de ce cépage là
1: surtout
0: surtout rien d'autre que de la fibre de verre ou du verre pour à simple et unique raison c'est toujours respecter le raisin, les arômes qui sont tellement délicats euh, si on met du bois si on met un corps euh, étranger il va le prendre et ça va supplanter euh, ces arômes naturels donc euh, ici on veut quelque chose de plus neutre possible voilà ça donc brut de cube, zéro sulfite donc il se tient
1: uniquement sur son gaz carbonique déjà on sent le fruit hein comme s'il était juste pressé. Oui, mais c'est
0: ça, il n'y a rien qui l'a touché.
1: Alors, c'est à la fois acide et à la fois liquoreux. On retrouve l'acidité. Tout à fait. Du gros plan. Exactement, mais c'est toujours, même très mûr,
0: il a toujours ce côté acidulé. Par contre, il y a une, je dirais, toute la gamme des acides. Vous pouvez être sur citron vert. Euh, citron mûr euh, cédra euh, t -t toute cette palette de, de, de citron qui, qui rentre dedans parce qu'il y a un côté très agrume dessus mais on est sur un citron qui n'est pas agressif du tout mm. on a quelque chose qui rafraîchit énormément ça perle un peu sur la langue voilà parce ouais. que c'est gaz carbonique c'est vraiment des vrais surlis, mm. c'est à dire qu'ils seront tirés comme ça avec le gaz carbonique qui est important et c'est lui qui le garde il n'a pas besoin d'avoir de soufre pour le garder donc on va sans doute en mettre un petit peu parce que tout ce qu'on envoie à l'export on ne sait jamais dans quelles conditions ils vont être gardés donc il faut en mettre un minimum nous, ici, on met 20 mg par litre, 2 g hecto. Euh, c'est la chose suffisante pour ce vin-là. Il y a certains clients qui m'ont dit, mais non, non, nous, on les veut euh, sans soufre du tout. Donc, c'est marqué Equinox sur l'étiquette. Donc, on, on fera un premier tirage
1: avec euh, sans sulfite. Votre vin naturel, qu'est-ce que c'est
0: Alors vin naturel, bien disons qu'il est cueilli à euh, maturité. Et puis, euh, c'est-à-dire qu'on va passer peut-être deux fois dans les vignes, si besoin est. Et ensuite de ça, il est pressé. Donc, il y a un petit secret dans la pressurisation ici. Donc, euh, ça fait partie des longues pressurisations, c'est sûr et certain. Et puis après, il va rentrer euh, dans les cuves de fermentation. C'est-à-dire que les pressos sont tellement fines euh, qu'on a le raisin euh, par lui-même pressé et qui va vivre sa vie comme ça, il va faire sa première fermentation alcoolique souvent, euh, puisqu'il n'a pas eu de sulfite du tout, il va avoir une deuxième fermentation qui va se produire quasiment en même temps, c'est la malolactique et donc il y a destruction des gros acides, c'est-à-dire que là ce que vous buvez en folle blanche, eh il y a eu malolactique dessus, ce qui est une hérésie totale pour le vignoble, et je trouve que par contre, ça ne veut pas faire euh, pour, pour ce vin-là un besoin de ce genre
1: de choses et voilà
0: d'un vin de fruits, quoi.
1: voilà ouais. bon. 13 degrés là -dessus. Alors, qu'est-ce que vous avez comme cuvée hein, même Une cuvée, la folle blanche, il n'y a qu'une seule, qu seule, qu seule cuvée.
0: Qu'une seule cuvée, ça fait partie des vieilles vignes. Donc, le euh, travail euh, est, je l'ai directement. Et donc, ça nous fera la cuvée folle blanche, tout simplement. Et après, en melon Alors, en melon, là, on a plusieurs cuvées. On a la cuvée bohème, euh, pour commencer. C'est-à-dire euh, c'est des cuvées qui sont issues de jeunes vignes, moins de 50 ans d'âge. Ensuite, on va passer dans les vieilles vignes ça s'appelait le mystère et après il va y avoir du travail dessus c'est à dire qu'on va l'emmener dans des choses puisque je suis en vin de France donc je peux m'amuser à faire tout ce que je veux donc on va aller dans des macérations carboniques et donc on va appeler des nuitages ça va s'appeler des nuitages parce que comme j'ai passé une nuit complète à accompagner ce raisin là toutes les heures je regardais exactement le goût si on prenait pas un goût végétal si on prenait les parfums exactement comme il fallait pour arrêter à une heure précise. C'est-à-dire qu'il faut pas aller trop loin. Il, faut... Il y a un temps précis que je vous ne dirai pas parce que j'ai mis quelques années à trouver ça. Mais voilà, ça, ça donne les nuitages. Ensuite de ça, on va aller sur des chapeaux-melons. Les chapeaux-melons, chapeaux là, c'est un... Je dirais que c'est l'amalgame de toute la cave. C'est-à-dire qu'il y a une partie de longue pressurisation et une partie qui va être en huitage. Et là, on va laisser un peu de sucre dessus pour faire la frizzante à l'italienne. Les fameux chapeaux-melons qui reprennent en été. Il devrait y avoir une... Euh, une date de, co de consommation, puisque euh, l'idéal c'est entre juin et septembre, c'est là que le vin est sublime. Euh, ici, une fermentation classique c'est six mois. Voilà, on n'est plus habitué à ça, mais autrefois c'était ça. C'était les vins, et bien ils passaient l'hiver et au printemps ils repartaient à fermenter. Et on avait des vins très frais pour mettre en bouteille, bien, souvent à Pâques ou voir un peu plus loin. Ici, c'est la même chose, c'est-à-dire que les fermentations, il ben, n'y a aucun vin terminé, à part la foule blanche qui, euh, qui est quasiment finie. Euh, mais les autres, donc on, on va réchauffer la cave, c'est-à-dire que les cuves vides sont remplies d'eau mm -hmm. et on les passe à 25 degrés. Mm -hmm. Et donc la cave va monter en température. Par les... ah, la température du. Ouais, comme des radiateurs. Comme oui. des radiateurs, tout simplement. Et donc les, eaux, les vins vont prendre la température et puis la fermentation va, va se terminer comme ça. Et ça les vins naturels on l'accompagne alors là, là je vais faire goûter ce vin là qui est le plus loin en, en sucre c'est à dire qu'il y, y a moins de sucre que... alors donc
1: ben je... merci merci
0: c'est donc le nuitage ah il oui. le nuitage normalement on goûte par rapport à Bohème et tout ça mais vous allez voir les sucres sont plus intenses chez d'autres donc c'est difficile autrement à les goûter donc on va commencer par celui qui a le, le moins de sucre résiduel pour l'instant
1: alors là, il y a moins d'acidité. Ah voilà, moins, moins d'acidité. C'est de C'est bon, ça. C'est bon. Alors, est-ce qu'il bonifie voilà, Là, là c'est sa prime jeunesse. Hein. Oui. C'est
0: même pas un enfant, puisque il s'est encore pas marché tout seul. Ouais. C'est un bébé. C'est un bébé qui commence à prendre bah, sa couleur, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va perdre ses derniers sucs. Donc, on va dire qu'il va gagner. Après ses dents de lait, il va commencer... Ben, j'irais avoir sa vie par lui-même, c'est-à-dire que c'est des vins qui sont très difficiles à comprendre puisque l'élevage se fait en même temps que la fermentation. C'est un bébé qui commence à prendre ben, sa couleur. des vagues qui sont très difficiles à comprendre puisque l'élevage se fait en même temps que la fermentation.
1: Alors là, on va goûter les chapeaux melon.
0: Qui reste du sucre intentionnellement puisque c'est pour une reprise euh, dans la bouteille qu'on appelle la frisante voilà. euh, à l'italienne. Et c'est ce, ce compromis entre sucre de raisin avec l'acide carbonique euh, qui va s'émettre et ça va faire l'équilibre parfait dans, dans la bouche.
1: Oui, à quoi ça me fait penser oh. Je dirais presque presque à, 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 à du jus de pomme. Oui, ouais, ouais,
0: mais la pomme fait partie, euh, je dirais. C'est l'oxydation des
1: alcools. C'est quand même euh, original. On est loin du euh, ouais. muscadet classique. Ouais, euh, on n'imagine euh. pas qu'on peut qu'on peut tirer de ça. Là. Oui, mais voilà, c'est ça qui est,
0: qui est intéressant.
1: Oui. Très bien. <rire> Superbe. Bon.
0: Après on va goûter un qui reste encore un peu plus de sucre, c'est la bohème.
1: Ah la bohème, alors qu'est-ce que c'est
0: la Goriam, ça fait partie des jeux de vigne. Et là on doit avoir un peu plus de gaz qui revient, donc c'est très bien, c'est-à-dire qu'il y a une reprise de fermentation. Voilà.
1: Donc les couleurs sont un peu plus intenses. Oui, oui. Vous ne m'avez pas dit tout à l'heure, est-ce que ça vieillit en bouteille
0: ah mais bien sûr, ces, ces vins-là euh, virent sur le côté Bourguignon, tout simplement. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est l'origine du cépage. Le cépage, c'est euh, pas loin du, du, euh, bah, du Chardonnay, c'est pas loin de la Ligotée, c'est pas loin du Pinot Noir, puisqu'ils sont parents. Des vins qui s'élèvent tout doucement. La, la nature n'est pas aussi rapide qu'on pense. Ouais. Ouais. Ça, ça va donner un vin fantastique.
1: Ouais, ouais. Ouais.
0: Malheureusement, il est quasiment vendu. Voilà. Et donc ces vins-là vont être mis en bouteille rapidement euh, derrière, euh, sur leurs fruits comme on l'appelle, et donc euh, ça va être légèrement filtré,
1: mis en bouteille. Vous, pour votre consommation personnelle, vous le buvez au bout de combien de temps ce vin Moi j'aime bien les vins qu'on... Il y, y a plusieurs façons,
0: hein. soit on l'a sur fruits comme ça, ou alors on attend un an, deux ans, trois ans... Euh... Euh, là l'autre jour, j'ai débouché quelqu'un un vin qui avait 11 ans d'âge, ah, oui. sur euh, chapeau melon. Eh bien, avec un ami, il était sûr que c'était un chardonnay, que ça faisait ah. partie des champagnes. Et euh, on l'a dégorgé devant lui. Quoi. Ouais. Hop, C'était frais dégorgé. Ouais. Euh, 11 ans, euh, on dirait 11 ans sur l'atte. Ouais. C'est incroyable. Parce que là, bah, il, il, il s'est retrouvé euh, sur quelque chose plus près d'un bourgogne, plus près euh, d'un chardonnay que d'un melon de bourgogne. Alors, on va goûter euh, les mystères. Les mystères. Et c'est les la couleur encore un peu plus foncée.
1: Oui. J'ai l'impression que c'est un vin qui, qui doit se faire.
0: Ah, ben là, un vin hein? encore plus les... de sucre que tout à l'heure.
1: Voilà. C'est curieux parce que la folle blanche. Ça, ça dégageait tout de suite. Euh, ouais, déjà bien plus élevé. Voilà. Ouais. en ordre, j'irais,
0: décroissant. C'est-à-dire mmh. au plus jeune de sa, sa genèse, là, ouais. on se retrouve dans. Des, euh, si, si on était chez un conventionnel, c'est un vin qui aurait 5-6 jours de fermentation. Donc Il reste beaucoup de sucre, là.
1: Là, c'est carrément licoreux.
0: Ouais. Là, on pourrait croire que c'est un demi-sec.
1: Sens... oui, oui. oui ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, on va sur des des coteaux du Léon peut-être des jus de ouais, ouais, ouais. hein euh, peut eh ben, imaginez un coteau du Lyon ça va faire un
0: chenin sec après et eh bien ça peut faire des choses fantastiques ouais. là, là, là on est dans, dans, dans là, une matière qui est très très riche très très riche là, est il s'ouvre ouais. Oui. on Mais est sur vous... des raisins très mûrs ouais. on est habitué là sur des blancs euh, d'une maturité énorme il hmm. n'y a aucun grain vert dans, dans, dans ce verre là ah, vous avez euh, une bouche euh,
1: remplie ouais. de raisins vraiment jaunes mûrs bon, c'était vraiment une belle visite
0: Bah ben voilà <rire> Alors, je suis très content d'avoir quelqu'un qui, euh, qui n'est pas habitué au chais. Pour moi, c'est intéressant d'avoir, gérer euh, ben, l'expression. Je, je vois pratiquement plus dans les yeux que dans la bouche pour moi.
1: Je vous remercie.
0: Ça a eu plaisir.